0: Dámy a pánové, vážení posluchači, vítáme vás u další epizody našeho fotbalového podcastu Contra Pressing, který se opět, protože máme léto, protože máme euro, bude věnovat mistrovství Evropy. Tentokrát jsme tady opět ve dvou, ale opět taky bez pikyho, který si dává menší dovolenou a tím pádem jsem tady já, Vašek, čau, a se mnou opět Tom Daníček. Ahoj, Tome.
1: Čau, čau, díky za pozvání.
0: Jsem rád, že že se opět propůjčil k tomu, abys tady se mnou analyzoval zápas naší reprezentace, protože určitě je co analyzovat. My jsme hráli ve ve Wembley, hráli jsme s Anglií a podlehli jsme jí 1-0, ačkoliv to teda asi mohlo být i horší. Prostě v tom zápase jsme nebyli úplně dobrý, neměli jsme úplně šance na vyrovnání a tím pádem končíme na třetím místě ve skupině a velmi pravděpodobně si zahrajeme proti Holandsku v osmi finále. Ale ještě než se budeme dívat do budoucnosti, tak se pojďme vrátit k tomu zápasu, který teda, ve kterém Angličané nastoupili v trošku překvapivý sestavě, zatímco my, no vlastně taky možná, ačkoliv byla stejná, tak to vlastně trošku překvapivý možná bylo. Co jste tomu říkal ty?
1: No, já, se, já jsem asi rotaci neočekával, tak nějak, tak nějak jsem si dovět představit akorát šefčíka místo Masopusta, hlavně kvůli žluté kartě, ale jak jsme potom zjistili, tak celý realizační tým si nebyl ani vědomý toho, že je Masopust i bořel v ohrožení. Takže k tomu se asi ještě dostaneme. Ale, ale to je jako věc, která fakt přesahuje veškeré moje chápání. Nicméně, to byla asi jediná změna, kterou jsem tak nějak očekával, nebo minimálně si ji dobit představit. Jinak, jinak jsem si říkal, že prostě Šelhavý bude, bude nadále sázet na svý koně, nadále, nadále se pokoušet je nějak sladit a asi tak nějak jako doufat, že z nic se, se prostě mezi nimi najde. Já nevím, kreativec uprostřed pole, nebo že Bořeho se stane moderním backem, že mu levačka začne fungovat, že začne být efektivnější v podpoře útoku, jako popravně ne, nevím, nevím úplně, co jsme třeba ještě teďka se snažili zjistit novýho, nebo co jsme se snažili uh, vytunit, protože určitě jako k vytudění tam přestože věci byly, tak se nepovedlo vlastně asi nic. Naopak, Jank to předved, předved nejhorší výkon na turné zatím šel oprávněně po pauze dolů a tak nějak, tak nějak jako to celé uh, jsme nějak jako odehráli. No. Žilhaví teda se potom spolu se součkem se notovali, že jsme to po, po, po pauze zvedli a že jsme, že jsme jim byli vyrovnaným soupeřem, což jako teoreticky jsme je pro, přestříleli jo? 2-0. <laughs> ale ta, ta naše první střela byla v 83. minutě, jakž tak špekhartova dobrá, ale ta králova byla potom vyloženě potom zoufalá. Takže uh, já nevím, jako by... Který výmluví i šelaví na to, že jsme čelili soupeři s, s ultrakvalitním hráčským materiálem, myslím, jsou docela lichý. Prostě jsme se jim měli, měli jsme převzít iniciativu, kdyby jsme se snažili vyhrát, což nevím, pochybuji nad tím, tak, tak jsme určitě mohli, mohli zahrát líp.
0: A druhou stranu, já jsem tady naznačoval, že Angličani provedli zásadní rotaci, ale je potřeba říct, že v jejich případě ta rotace znamená, že tam prostě přišli další naprosto světoví hráči. Pro mě velmi překopivě nehrál na pravém křídle Jadon Sancho, který se chystá na multimilionový uh, přesun do Manchester United, ale místo hrál Bukayo Saka, což se ale ukázalo, že vůbec není oslabení. Saka byl úplně skvělý, byl plný energie a dělal nám hrozný problémy. Samozřejmě stejně jako Jack Grealish, což je hráč, po jehož nasazení volala celá anglická veřejnost, nikdo nebyl schopný pochopit, jak po těch relativně nekreativních zápasech proti Skotsku a Chorvatsku vlastně pořád v té sestavě není, no teď tam byl a ukázal proč, protože vlastně přihrál Sterlingovi na ten jiný zápasu. A takže ta je proti nám skutečně byla velmi silná a bylo teda hlavně za začátku vidět, jak jsou rychlejší, jak jsou techničtější, jak jsou prostě schopnější bejt všude dřív a zatápit nám, nám prostě strašně moc. Myslíš si, Tome, že jsme teda mohli udělat něco jinak, abychom tenhle ten hlavně úvodní jejich tu jejich úvodní steč nějak přestále líp a vydrželi díl bez inkasovaného gólu, aby oni třeba pak znervoznili přesně a umožnili nám je, je trošku jako zlikvidovat z protiútoku třeba.
1: No, tak, tak ten gól sám o sobě byl samozřejmě uh, ubránitelný, respektive se mu prostě dalo předejít v mnoha bodech. Uh, saka to, že ho vyvážel daleko z vlastní poloviny. Tam, tam to celé začalo. Tam měl jako docela velkou, širokou dálnici, přestože samozřejmě i jemu náleží, náleží pochvala, že to vůbec vzal na sebe takhle, tak, tak zároveň prostě tam musí přijít nějaký taktický faul. ale já jsem to říkal, myslím už minule, že vlastně Darida a obecně asi všichni Češi tak nějak mají problém s taktickým, s taktickým faulováním možná až na Bořila, kterým se zároveň se sčítalo a vymstilo. Um, takže takže ten, ten jako goal celkově, vlastně ta první akce Sterlinga, která skončila Tyčí, to, to byly určitě věci, kterým se před jí dalo, ale jinak si myslím, že obecně jsme tak nějak asi všichni očekávali, že Anglie na nás vítne, že budou hladoví, že budou chtět odčinit ten, jako ne, ne, nechci říct úplně trapas, ale, ale byli poměrně doskritizovaný po tom Skotsku. E, navíc výstě nový hráči, jak si zmínil, e, velmi kvalitní, velmi technický, takže bylo jasné, že to nějak strhnou ale ale zároveň jako Gríliše v, v druhý půli si skoro nešlo všimnout. Um, a obe, obecně jako Anglie už hrála, <coughs> hrála takovou údržbu podobně jako proti Chorvatsku. A my jsme stejně jako Chorvatsko prostě zaujali takový pasivní, uh, pasivní přístup stylem. Aha, no tak dobře, tak teda my, my vlastně přistoupíme na vaší notu a, a to teda prostě nějak doklepem a vlastně ten druhý poločas bude docela zbytečný. Což na jednu stranu, jako když to vezmeš z toho, z toho hůlu pohledu, že jsme Anglii ubránili v tom druhém poločase, tak se dá říct, že, že to vlastně je super a určitě si dovedu představit, že si to někdo najde jako pozitivum, respektive už našel, ale uh, otázkou je, jestli Anglie vůbec potřebovala, chtěla útočit, což proti Chorvatsku bylo vlastně stejný. Oni, oni fakt jenom uh, si, si to potřebovali pohlídat vzadu a to se jim zase dařilo úplně bez problému proti nám.
0: Jo, jo, tohle to je taky strašně italská Anglie mi přijde. V tom zvláštním smyslu, že my jsme trošku kroutili hlavou nad tím, jak si vlastně povedou v obraně, zvlášť se zraněným McWirem, který se teda proti nám konečně vrátil, ale ono to vypadá, že právě ta stabilní defenzíva, která je chráněná vlastně dvěma štítovýma záložníkama, Declanem Reisem a Calvinem Phillipsem, tak možná bude jejich největší asset v tom turnaji, protože přesně jak říkáš, oni trošku přestali tlačit, nebyli zdaleka tak nebezpeční v tom druhém poločase, ostatně přesně stejně jako v tom, v tom prvním zápase, ale já jsem z nich měl teda pocit, že přesně, že hrajou co potřebují, že, že jsou si naprosto jistý, že mají ten zápas pod kontrolou, že bychom nevybrali v žádný momentu, ani když se ta hra teda v úzovkách vyrovnala, že bychom my byli reálně schopni ublížit, kromě ty jedné velký součkový šance, která Uh, upřímně řečeno, byla taková jako spíš pološance, jakože kdyby to dal, tak si říkáme, pane, jo, to udělal fakt pěkně, spíš než, že bychom si teď říkali, to je debil, že to nedal, že jo. Uh, takže myslím si, že Southgate velmi dobře identifikoval, že ty úspěšný tornejový týmy jsou málo kdy založený nejaký zběsilý ofenzivě, ale že když máš schopnost ubránit výsledek 1-0, tak velmi pravděpodobně dojdeš ten turnaj daleko. To znamená, že to mi připadá spíš jako komplement angličanům, než nutně pochvala pro náš náš vlastní celek.
1: Přesně tak. Angličani jsou prostě pragmatický oportunisti, což což není hezký, není to možná ani chválihodný pro někoho, ale prostě to vyhrává turné. A myslím si, že vlastně i Chorvati, jak teďka porazili Skoty, tak je porazili podobně. Prostě měli zhruba tři velké šance, zhruba všechny dali. A u těch Modričových se ani nedá vlastně žádná z těch, ne, neměla žádných vysokých zří nebo cokoliv, nebyly to jako tutovky, ale prostě využili, co jim bylo nabídnuto a jinak jako nebyly nutně lepší. Um, a my jsme byli vlastně to, to že jo, jo, proti skotům, Takže prostě takovýhle vítězství se na těch turných rodějí v jednom kuse a angličané vypadají, že tomu, že tomu docela tomuhle umu nebo umění kralujou, no. A je to vlastně, já si myslím, že je to, že je to pro ně posun vpřed, že, že, že nejsou nějak naivní, že já jsem jim vlastně dal po prvním zápase osmičku a docela jsem to zbudilo ohlas jako 8 z 10 bodů, že vlastně za co a mně to prostě přišlo, že na to, že hráli s druhým největším favoritem skupiny, že přesně prostě se to jako pohlídali a že v tom je jako docela velká hodnota, že to jako není úplně jen tak no.
0: Uh, jo no, já bych teda fakt nechtěl být southgate z toho důvodu, že on teď teda zjevně našel formulku, která funguje a která je založená v podstatě na šesti defenzivních hráčích, jo? čtyřech obráncích a dvou šítových záložnicích. Tím pádem mu zbývají vlastně jenom reálně čtyři místa pro ty ofenzivní prostory, respektive tři, protože je nejasný. A zrovna to jsou ty místa, kdo má největší přetlak talentů. Že jo? To znamená, že on nechává sedět Rashforda, nechává prostě sedět uh, přesně i Grealish a Saku, který ukázali, jak jsou skvělí, nechává sedět Sancha. Jako tam stačí, aby uh, Angláni nějak blbě s někým vypadli a myslím si, že byč je na něj upletený, protože všichni řeknou, no, ale proč tam ty vole nedal Gríliše? A jako on může říct, protože tam byl Fouden, který je prostě stejně dobrý, že jo? nebo v něčem třeba i lepší. Ale, ale jako tohle je teda fakt podle mě nevděčný job pro něj, což možná není úplně případ šilhavýho, ten, ten zas takovej talent k dispozici na lavičce určitě nemá, ale přesto jsme byli překvapeni, že do tohoto zápasu, do který jsme vlastně šli, už jako postoupivší tým, takže... Přece jenom to neprorotoval trošku víc, že jo? K tomu Bořilově tématu se určitě dostaneme, možná klidně i teď, jestli to chceš otevřít, ale uh, ty jsi říkal, že jsi nebyl překvapený, ale jak bys to teda postavil ty, nebo ty bys to udělal jinak, kdybys byl jim?
1: No, já, by, já bych hrál asi toho Ševčíka, zároveň, zároveň bych uh, určitě dal víc, víc šancí Barákovi, uh, to mi přijde fakt jako zvláštní, že zatím dostali jenom tři, tři minuty na, uh, na na celém euru, a nejspíš ho teda odepsal ten přátelák z Itálie, což ale na druhou stranu mi přijde docela nefér, protože tam by se odepsal i král, který neustále na to hřiště chodí, aby předved absolutní nic, takže v tomhle mi to přijde jako takový trošku dvojí metr a moc, moc nerozumím, proč barák já jako chápu, že je relativně pomalej že třeba úplně nemá finálku, respektive vlastně ani, ani v tom hlasují, tolik nepředved ale já jsem se vyjel teďka jeho, jeho profil na na FB ref, což je mimochodem velmi dobrá stránka pro srovnávání hráčů v topligách a v různých jako metrikách, včetně těch pokročilých, včetně těch uh, obyčejných. A on v tom, v čem je vlastně jako zdaleka nadprůměrné elita mezi ofensivníma záložníky a potažmo křídelníkama v, uh, v evropských topligách, jsou věci jako dispozest, takže jako nestrácí balóny, miscontrols, takže je špatně jako nespracovává, Vyhrává hodně hlavečkých soubojů, clearances, hodně přihrávek pod tlakem a podobné věci. A to mi jako neříkej, že tohle není skillset, kdy, který by se nám jako nehodil, protože my přece u těch záložníků neustále vidíme a nakonec to možná nejlíp zvládá Holeš ze všech. Že se právě topějí pod tím tlakem, že dávají zpětní přihrávky, že si neproufnou jeden na jedno, podobné jako záležitosti. Což neříkám, že by to barák prostě nutně, nutně vyřešil všechno ale, a určitě má svý vlastní slabiny, ale prostě proč to neskusit. To samý s Vidrou, ten dostal asi, já nevím, 15 minut nebo kolik, 18 na celém turnaji. Proti angličanům by byl super motivovaný, taky nerozumím, proč, proč tam vlastně šel až ve, ve chvíli, kdy, kdy, jsme, kdy, kdy ten tým ani nechtěl hrát vlastně na tu remízu. Už, už jsme jak nějak asi věděli, že že, nebo už to tak vypadalo, že, že se o nic ani nepokoušíme. Takže jako neříkám, že nutně ty, tyhle hráče, i když možná vědru místo šika, bych se tam taky dovedl představit. Šik, šik se vyloženě topil, takže minimálně už polčas se klidně přijít mohl, uh, protože vidra je přece jen taky hráč, který se dovede zběhnout níž a, a nepotřebuje nutně tu podporu ze zálohy, kterou nedostává. Uh, tohle jsou jako hráči, který prostě podle mě měli dostat víc prostoru, spíš než spíš než kral jednoznačně, což je takový prostě už automatický střídání a možná i spíš než ložek, přestože se kritizuje zbytečně, jak teď vlastně přišel do zápasu, kde hrál, podle heatmapy hrál hrál levýho beka, jako a měl, měl skoro víc defenzivních aktivit, než těch ofenzivních. A, takže nevím, jako přišlo mi to prostě, že, že furt děláme to samý, vlastně i střídání byly jako přes kopírák a to není úplně to, co chceš vidět ve třetím zápase, kdy jako skoro ani nechceš vyhrát, takže víceméně jedno si kolo tam dáš, v jedno. A, a, a to momentum prostě bylo evidentní, že to momentum nějak nebudujeme, že nemáme ani jak vlastně, protože předtím tam žádný nebylo. Jako mi, že si prostě hrozně lžeme do kapsy, do kapsy že, že celý čelhavýho tým si, si lže do kapsy tím, že uh, to, to slyšel vlastně veškerý jejich prohlášení, byly ta skupina se nám povedla super, prostě nemohli jsme udělat víc, bla, bla, bla. A i když jako ono to tak prostě bodově vypadá, nebo víceméně si splnili cíl, tak, tak já si prostě nejsem jistý, že jdeme do, do toho osmi finále v dobrém rozpoložení.
0: Ty jsi tady v podstatě naznačilo, že by bylo super v tom zápase, na kterým už zastalik moc nezá, nezáviselo a vlastně by se dalo i argumentovat, že by bylo lepšího prohrát, takže by bylo fajn to nějak asi trošku prostřídat, že by možná bylo fajn nechat odpočinout Coufala, který pořád běhá, že by možná bylo fajn nechat se nout Bořila, aby se nevykartoval. Není ale možný v takovéhle situaci, že prostě všichni ty hráči té základní Renátky, kterou si chce šilhavý udržet na své straně a chce je prostě mít namotovaný a šťastný a optimistický, takže prostě mu řekli, jako zbláznil se, se já nechci odpočívat, když můžeme hrát ve Wembley s Anglií. To je prostě životní šance, která se nemusí na velkém turnaji opakovat. Je tam jako psychologický rozměr třeba zrovna toho coufala, který v Anglii i hraje?
1: Ne, jednoznačně. To, je, to je dobrý point a myslím si, že nebo právě proto jsem neočekával ani žádnou zuřivou dotaci v základní sestavě. A proto mi vlastně přišlo i docela v pohodě a akceptovatelné, že ti samý hráči hrajou od začátku. Ale já prostě postrává, postrádám u šilhavýho ten, ten in-game management, tu jako reakci na to, když to buď to nejde, nebo se to nějak vyvíjí. A teď prostě po tom prvním poločase jako nevím, možná si nelhával, že dáme v téhle sestavě dva góly a otočíme to, nebo je, jako bůh ví co. Ale prostě po prvním poločase se bylo jasný, že angličani jsou docela někde jinde, že i tu naší Ačkovou sestavu prostě přehrávají, respektive ji k ničemu moc nepouštějí. Sami vlastně potom těma prohlášeníma spolu se součkem přiznali nepřímo, že v druhý půli bylo, bylo potřeba se zlepšit a něco dělat jinak no tak proč to prostě nedělali jiní hráči, proč tam šel jenom šefčík, proč potom veškeré ty střídání byly prostě jako přes kopírák, jak kdyby je měl přednastavený na nějakém football manageru, prostě zase hložek, zase v podstatě ve stejný čas, zase král, v podstatě ve stejný čas. To, to je na tom to frustrující, že prostě jako v, to, v průběhu toho zápasu se už dalo reagovat jinak a už se dal dát ten odpočinek těm soufalům, bořilům a všem, který se zmínil. Takže já bych ho jako neviněl za tu základní sestavu, já bych ho viněl spíš potom za tu reakci reakci v průběhu s tím, že samozřejmě ten bořil to je jako neuvěřitelný, fuck up. to je něco, co jestli se dostane do zahraničních médií, tak budeme úplně prosmích všem, a protože nizozemci s tím kalkulovali, vlastně angličani s foudenem s tím kalkulovali, všichni to prostě vědí a já chápu, že to je první turnaj těchto trenérů všech, ale, ale tohle se jako musíme pohlídat. Je tam asi, já nevím, 15-20 lidí, prostě, který ten tým nějak vedou nebo tam můžou promluvit, takže tomu nerozumím. A vlastně Kadeřábek pozoru hodně se začal nějak jako rozcvičovat, nebo minimálně načát, my myslím, říkali, že hned po té kartě se začal rozcvičovat. A nakonec, nakonec tam potom šly hložek, myslím, to, ty, to první jakoby dvojí střídání. A pak, pak se na to jako pouzevka zapomnělo, no a pak přišla ta, ten výrok šelhavýho nešťastný, že, že to vlastně teprve zkoumají, jestli boje jestli skutečně zahrají, což je neuvěřitelné.
0: Jasně, pro ty z vás, kdo jste to třeba neviděli, tak já to jenom rychle zrekapituluji. Skutečně teda Bořil dostal tu tuto kartu druhou, která ho eliminuje z osmi finále a když se ho zeptali v médiích na to, co tomu říká, ty suspendaci, tak on na to zareagoval, takže teda to momentálně zkoumají v kabině, jestli to tak skutečně je, že je teda suspendovaný, ale že to vypadá, že ano. Což mi přijde jako vlastně strašně bizarní reakce, no, že... I kdybych byl jim a někdo se mě na to takhle zeptal, tak bych asi se pokusil o to nějak zaimprovizovat a říkat to tak, jako že to vlastně vím, že mi je to jasný, že, že přece vím, jak, jak to chodí a že znám pravidla. Ale on tak jako krásně, upřímně, naivně řekl, že vlastně nemá tušení, což mi přijde jako fakt, fakt mi to přijde reálně neuvěřitelný v tom pravém smyslu toho slova, že se mi nechce věřit, že, že to nikomu nedošlo, nebo že, že prostě OK, tak když nešil tak přesně jak říkáš, těm milionu lidí kolem něj, jako Sionkovi, jako vůdci toho, vedoucímu toho, toho družstva a tak dál, to je prostě, je to, je to šílený, no. A,
1: a to ještě říkám...
0: použil,
1: použil slovo zkoumáme, kdy, kdyby to byla prostě nějaká otevřená investigace a bylo to ještě k diskuzi. <laughs> jako
0: Já si fotříkám, říkám, jestli to není nějak vytržený z kontextu, prostě, jestli nechtěl říct něco jiného, a nebylo to prostě nějak jako divně transkribovaný, nebo něco takového, protože je to fakt strašně divný. Uh, ale a zároveň teda je to fakt trošku, je to trošku hloupý, no. Přesně jak jsi říkal, Angličané s tím přesně kalkulovali tím, že nechtěli, aby jejich klíčový hráč, Phil Holden, tu žlutou dostal. No a my teď jsme teda jednak v osmi finále bez Bořila, ale jednak taky jsme bez Bořila a absolutně nepřipravený na jakoukoliv variantu za něj, že jo, protože, uh, protože vlastně Místo, aby, dejme tomu, se někdo rozehrával na tom levém kraji obrany ve zbytku zápasu proti Anglii, tak se nic takového nestalo. Takže jaké jsou vlastně teď možnosti do toho osmi finále na, na tom levém kraji obrany? Půjde tam Matějů?
1: No, no, jako jednak turnu jednak, jed, jednak ten přátelák, že jo? Nebo veškerý opat přáteláky, který odehráli celý. To vlastně zpětně, já jsem na to upozorňoval už v té době, ale zpětně se to je ještě jako větší kravina. A já si myslím, že matějů prostě trenér jako nedůvěřuje, že už tuplem na osmi finále, že obecně mi, mi přijde, že tam je trošku, trošku jako pátý kolo uvozu na tom turné. Um, takže nevím, nakolik se dá věřit té informaci, že se skutečně Kadeřábek rozsvičoval, ale asi bych tam možná čekal jeho. Já jsem se schválně vyjel uh, kolikrát nebo kolik minut vlastně on odehrál na levém beku, bod přestupu do Bundesligy a mělo by to být zhruba 833 minut. Což je jako sotva, jak když třeba hodnotím levý beky v rámci, v rámci české ligy, tak má vždycky katov na 900 minutách, na 10 startech. Takže ani tam by se nedostal kadřábek, ale, ale odehrál nějaký jako složitější zápasy, včetně Manchester City v lize mistrů. Právě na levém beku má tam dvě asistence, oboje proti Schalke. Ve dvou různých zápasech. Takže jako něco málo tam, nějakou zkušenost tam má z letošní nebo z té poslední sezóny, tam, tam hrál ve třech různých zápasech, včetně dvou ligových. Takže to není asi úplně novic, ale samozřejmě prostě nešťastný, nešťastný že, že si vůbec jako nekop a už to teďka bude od ukončení soutěží. Uh, kolik, jako celý, celý měsíc, nebo nevím, kdy teďka přesně se uzavřela Bundesliga, ale, ale určitě, určitě to prostě není jako ideální pozice. No. Je to, je to, nechci, ne, nerad to slovo používám jako nadarmo, ale prostě tohle mi přijde jako naprostý amatérismus, co, co se tady dokázalo předvídat.
0: No, a nebylo by možná lepší tam na ten levý kraj tý obrany dát rozehraného, připraveného masopusta a na jeho místo třeba hložka nebo, nebo vidru? No,
1: to je, ty já nevím, jako já jsem ho neměl úplně, defenzivně jsem ho neměl úplně rád ani, ani, ani na pravém beku, na to ještě přeznou. Na druhou stranu je fakt, že jak často se točí s Janktem, tak, tak vlastně, vlastně jsou jsou oba tak nějak obě křídla vždycky naraz. Takže, takže ani se nedá říct, že by to bylo vyloženě mimo jeho pozici, protože na té levé straně taky stráví dost času. Ale jako ono je paradoxní, že vlastně my jsme na toho praváka na levé straně stejně zvyklí. Takže ať už tam bude kadeřábek, masopust, kdokoliv, já myslím, že Matěju možná je taky pravák, ne? A, Tak to vlastně nebude zase taková změna. A třeba ten centr prostě levačkou tam úplně neočekáváme nebo podobně. Není to tak, že by, že by to bylo nějak součástí naší strategie. Um, takže jako možná ani ten, ani, ani ten masopus se nedá vyloučit. No. Podle mě jako teďka, teďka už to bude vždycky daleko od ideálu. A je ne je úplně vyloženě jako jedno, kdo tam nastoupí, ale tak nějak já jsem připravený, prostě komukoliv, kdo tam bude vhozený vyloženě do vody, tak jsem se okotnej nad ním přimouřit obě oka a, a říct, hele, prostě to jako líp zahrát asi nešlo, protože prostě ten, ten tým tě vůbec, vůbec nepotržel ten, ten trenérský tým teda mám na mysli.
0: Máš mimochodem pravdu, že Matějů je skutečně pravonohej, dokonce transformat považuje za jeho ideální pozici pravýho obránce, takže jsme tam trošku overloaded, podle tady té stránky aspoň, ale je podle tebe aspoň teoreticky možný, že by třeba že by třeba sál Sálk nějaký úplně totálně jako left field variantě a zkusil třeba na levingbacku zimu, který je zvyklý hrát žil stopera, anebo že by třeba šel prvnou na tři stopery a zkusil hrát prostě na wingbeky, aby tohle tu krizi vyřešil? Nebo je to vyloučený?
1: Um, no, ty, 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 ty tři stopery jsem, myslím, nikdy viděl v nějakém, nevím, jestli to byl nebo nějaký jiný podcast, nebo e-sport, ale uh, jako to samozřejmě je asi varianta, která by dávala úplně nejím smysl, ale to je varianta, která je už úplně jako nepřipravená a přesto že, přesto, že si myslím, že by vlastně ve finále asi náš problém řešila nejvíc a možná by prospěla i Janktovi třeba samotnýmu, kdyby hrál na tom levém křídelním beku. Uh, Potáž mu ten kadeřábek ve finále jak by toho levýho křídelního beka, když už šel na levo, tak ho často hrál právě v téhle formaci. Um, takže jo, jako to by určitě bylo, bylo fajn, možná by to bylo úplně vhodné proti mězozemcům, pokud půjdeme na ně, um, vlastně zrcadli těch, jejich oblíbenou formaci, respektive oblíbenou jenom pro debúra a ne celý zbytek nizozemského lidu. Ale e, jo, no, jako už jenom protože vlastně proti nám budou dva útočníci s tím, že i Weghorst, i, i Depay, nebo proti nám, takhle, kalkuluji teda s tou nej, nejpravděpodobnější variantou, ale pokud půjme na ní a budou proti nám Weghorst, Depay nebo Malen, kdokoliv z těch tří, tak budou vždycky dva budou se extrémně dobře pohybovat, roztahovat tu obranu pro víjno doma, a v takovém případě určitě ti tři stopeři by se tím spíš šikly. Protože si myslím, že jinak, jinak bude mít kalas s čelůstkou obrovský problémy. Čelůstka speciálně. Víme, že v navazování hráčů a v takový dynamické hře dost zaostává veškeré to předávání hráčů nám nefunguje. Uh, takže si myslím, že jako jo, varianta se třema stoperama by co zvyřešila, ale nejsem si jistý, jak daleko jsme nebo blízko jsme k jejímu užití.
0: To je podle mě fakt výborná poznámka o tom zrcadlení té formace, protože ačkoliv vím, že Holanděni hrajou jinou variantu toho pěti systému než Němci, hrajou že jo, spíš právě tu 5-3-2 než 3-4-3, než řekněme, tak uh, viděli jsme v tom zápase Německo-Portugalsko, jak strašné problémy může ty pomalejší čtyřčlený obraně dělat to, když, je proti ní, když jsou proti ní ty wing A naše obrana přesně takováhle je že jo, v tom základním stavu, zvlášť teď je ještě, když přijdeme o našeho first choice levýho beka. Takže si přesně umím představit, že, uh, že budeme po stranách devastovaný a tím pádem, že jo, Roztahovaný a tím pádem nám bude otevíraný střed. V podstatě úplně přesně jako se to stalo těm, těm chudákům Portugalcům v zápase, ve kterým byli poražený takticky, že jo? Neutně nějakou individuální genialitou, ale vyloženě tím, že ta taktika nebyla schopná, a ten personál v té taktice se nebyl schopný poradit s tím, co, s čím přišli Němci. No. Uh, samozřejmě. No,
1: jasně, ale. On si to. Ne, ne, já já myslím, že už.
0: Ne, no, já jsem jenom chtěl říct, že to bude takovej jako souboj chudých bratranců těch dvou lepších týmů, jak portugalská, tak německá, ale, ale i tak tam vidím nějaký jako, podobnosti.
1: No. no, no, jako hlavně taky se musíme uvědomit, že pokud půjdem na nizozemce, tak jdeme na Dumfriese, což je extrémně neortodoxní neortodoxní typ křídelního beka, který má, mám pocit, víc zakončení než při hrávek do Vápna. A obecně je to prostě hráč, který vlastně z té dvou vlny víc zakončuje Uh, skoro nejvíc celého týmu spolu s Wijnaldubem. Obecně to mají hodně postavený právě na ty takové jako, skryté hrozby, které už tuhle dobu sice nejsou možná skryté, všichni o nich vědí, ale jsou prostě dost dobře nebránitelní. A speciálně to je zase prostě další argument pro to, proč bychom nám měli mít to jednoho beka, eventuálně jednoho defenzivního záložníka, který se na to vyloženě bude soustředit, aby, aby ty, ty krajní prostory, nebo ten meni, meziprostor pravej nějak jako vykrýval a odřezával, protože Dumfries do něj bude nabíhat a, a pokud budeme hrát s těma čtyřma vzadu, tak to bude hrozně těžký zachytávat a přesně Portugalci hráli na dva štíty a bylo jim to vlastně jedno go, go, nebo k ničemu, tak Gosens i, i Kimmich se z nich dělali vyloženě srandu a něco si to mají jako fanán Holt, není úplná hrozba, tam si myslím, že naopak zoufal může dominovat, ale Dumfries je o to větší hrozba a vlastně o to, o to horší, složitější a zbytečnější je, je celá ta absence bořela. Jakkoliv teda na tom turnaji není skvělý, eh, ani omylem, tak si myslím, že minimálně prostě jakási familiarita i, i, třeba, i třeba s dalšími členami eh, té reprezentace, tam bude dost chybět no, při zachytávání těchhle
0: Uh, já ještě tady upřesním, že my tady mluvíme o Holanděnech jako o hotový variantě. Ještě to tak úplně není. Ještě pořád můžeme dostat Španěly, Švédy nebo Slováky. Uh, a, no ale úřině řekně, no, to jsou tak hrozně malé pravděpodobnosti teď už tu chvíli, že ty Holanděny prostě nejspíš mít budem. A jestli je mít budem, tak jakou vidíš šanci, že postupíme do čtvrtfinále?
1: Um, no, jako... Mně se to hrozně těžko obhajuje. Teda obhajuje. <laughs> um, odhaduje spíš. Ale, ale já, já nevím. Já jako přemýšlím nad tím, co vlastně o toho zápasu očekávat, nebo co očekávat od nás, jaký přístup. Protože s těmhle soupeřem my úplně nemáme zkušenost. Já si jako myslím, že na jednu stranu si jsou trošku podobní Belgičanům. Což by vlastně bylo fajn, protože s, s nima už zkušenost dobrou máme v tom, jak jsme relativně dobře neutralizovali. Um, takže to je asi ten, ten pozitivní, ta glass perspektiva. Uh, na druhou stranu, jako oni jsou fakt neuvěřitelně prostě rychlí v přechodu do útoku, jakmile ten balón vyhrajou, mají zdaleka nejvíc získaných balónů vysoko ve hřišti. Mám pocit 44 už na celém turnaji. A přestože ta jejich skupina nebyla z nejsilnějších, myslím si, ale kvalitou byla ne, ne, nezaostávala zas tak daleko proti té naší. Uh, tak oni prostě nevím, jsou, jsou jako vyloženě spídovaný. je dost možný, že jim to třeba nevydrží, ale na druhou stranu, já jsem v jednom zápisníku psal právě o tom, jak oni jakoby hrozně chytře chytře využívají, využívají takovýho toho povolit, přitáhnout přístupu kdy oni jako nepresujou neustále jako třeba dánové proti Belgičanům v tom prvním poločase, ale a, kteří se potom vyšťavili trošku Naopak, jako nizozemci to tak nějak dělají ve vlnách, podobně jako italové, a v tom jsou vlastně hrozně smrtící, protože na tebe prostě v vletějí, mají signály, kdy, kdy zapnou prostě tři na naraz. A tohle jako, do, co jsem dosud viděl Čechy, eh, tak eh, prostě my pod tím tlakem jako hrát nezvládáme, nebo zatím jsme to nezvládali. Děláme hrozně moc zbytečných chyb, lacných ztrát, níže v poli a v takovém. V případě, že si myslím, že Nizozemci nás klidně můžou zničit. A právě proto jako nesouhlasím vůbec s tím, že vlastně Nizozemci jsou lepší varianta než kdokoliv z toho, uh, toho FK. Uh, možná Němci jako, hrají podobný relativně fotbal nebo dovedou ho zahrát, ale, ale ti mají jako svoje Onen of Days. A naopak třeba Portugalsi si myslím, že by nám docela svědčili, že přestože mají Ronalda, bla bla bla. A tak, tak si myslím, že jako jejich styl by, by pro ten náš byl mnohem, mnohem skůdnější. Takže nejsem, nejsem optimista. Nevím, nevím jak, jak ty, Vašku.
0: No, tak je asi jasný, že do toho zápasu půjdeme jako velký outsidři a divil bych se, kdybychom postoupili z něj, ale na druhou stranu si říkám, že mm, je to takhle, nechci znít tak, jako, že to je nejčíklišší na světě, ale je to turnajový fotbal. A je to o tom jednom špatném zápase. A já si říkám, že ty do doteď hráli tak dobře, že ten jeden špatný zápas prostě musí mít, protože my víme, že oni mají prostě slabiny. Že oni uh, by teoreticky podle všech odhadů turnajových vůbec neměli být mezi favoritama, že jo? Nebo, nebo prostě hrát tak, tak dobře, jak, jak hrajou. Takže bych skoro očekával, že tam nějaká nestabilita, nějaká, nějaká dysfunkce prostě přijde a že může přijít i v tom osmi finále, klidně, pokud prostě se jim, víš co, dáme jeden gol z rohu nebo něco takového a, a může to taky být prostě pro ně docela velká rána. No, takže stát se může fakt všechno.
1: Jo, to, to je určitě taky dobrý point, že je fakt, že zatím je vlastně na tom nikdo nikdo úplně nezaskočil v čem jsou naopak docela špatní a, a to, že se zapomínají vepředu a jsou určitě napadnutelní. Vlastně i Makedonci byli poměrně blízko, dali dva góly z offsideu a byli poměrně blízko, je, je taky překvapit, nastřelili tyčku a, a to jsou jenom Makedonci, jako, který, který už neměli o co hrát a podobně. A, takže je, jo, na druhou stranu já si prostě říkám, Středem pole jsme jako skoro nevytvořili jediný dobrý útok a, a středem pole jsou právě nejvíc zranitelný. A, takže tam si myslím, že pokud prostě oni budou dominovat tam, což předpokládám, tak my budeme hrozně těžko nacházet, nacházet zbraně. Ale nevím, jako já jsem byl podobně pesimistický se skotama, tam to vyšlo, tak třeba se to zase všechno sejde tak, že, že, že ty nízemce nějak, nějak udoláme.
0: Uvidíme, jak to osmi finále dopadne, uvidíme, s kým budeme hrát, že jo? Ale když se podíváme na ten turnaj, z toho, co zatím víme, tak já ti hned dám slovo, co se to myslíš ty, ale za mě teda já jsem ve skutečnosti jakože docela vlastně spokojený s tím, co jsme předvedli. Jakože my jsme tady dneska zvlášť hodně čtili síru a říkali jsme si, slova jako amatérismus nebo nekompetence a tak dále. Ale ve skutečnosti, kdybych mi nabídl vlastně docela pohodlný postup, že jo, už, ve druhým, už, už po druhém zápase, tak bych to okamžitě bral před tím turnajem. Já jsem si fakt myslel, že i s těma skotama můžeme klidně rupnout a klidně prostě můžeme skončit na na posledním místě té tabulky. A jako jo, nakonec jsme třetí, že jo, ale to úplně nevypovídá o tom, že bychom se tam jako procpali co dřejnýma ušima, nemoji co takovýho. Vy si to bylo právě docela jako takový pohodlý a viděli jsme to dopředu. Takže na jednu stranu bych řekl, že už teď to je prostě úspěch, že to je za prvý teda splnění toho cíle, OK, ale za mě je to fakt reálně úspěch, že jsme se z té podle mě i relativně těžké skupiny, kde jsme vlastně hráli s dvěma domácíma celkama, že jo? a plus s těma většině nebezpečnými chorvatama. Takhle celkem s grácí promanevrovaly. Takže já bych asi úplně neplakal hořké slzy v steku a nikdy bychom teď vystřelili v osmi finále a říkal bych si, OK, tým je to celkem jako ještě perspektivní na mistrovství světa, kam se dost. Pravděpodobně dostaneme, že jo, aspoň do té baráže, tak, by, tak bychom třeba mohli ještě něco taky převést pěkného. A, a byl bych hostem vlastně Casolíčkový. Ty snad načohl, že to máš možná trošku jinak, ne s tím, s tím naším úspěchem nebo neúspěchem ve skupině?
1: No, jako já bych nám dal asi takový B minus za, za, za tu skupinu. Myslím si, že z hlediska výsledků, jak říkáš, je to vlastně přesně splněné očekávání, ne ale pro někoho je nad očekávání. Já jsem z těch prvních dvou. A vlastně čtyři body čekal, akorát v opačném gardu, že, že porazíme chorvaty a uhrajeme remízu se skotama, takže jako pro mě se úplně nekoná žádný příjemný překvapení a z hlediska výkonů. Pro mě je prostě asi jako největší zklamání, že to je vlastně taková taková jako lineární výkonnost, že tam prostě člověk člověk nevidí žádný lessons learned, nevidí tam nevidí tam vlastně žádný progres, žádný překvapivý tahy, nebo, nebo něco prostě, co by co by ten tým třeba posunul na další úroveň a vlastně to trošku vypadá, že ten vrchol jsme prožili pár magickýma momentama Šika a Vaclíka od té doby jsme se k němu úplně nepřiblížili, což je, což je trošku škoda a určitě si nemyslím, že bychom v tomhle ohledu teda naplňovali potenciál. Um, ale jo, tak jako samozřejmě, prostě vypadnutí v osmi finále asi nebude považovaný za katastrofu já bych to určitě, v každém případě bych to nevnímal jako nějaký verdikt našelhavý jako, jako, jako takového ten, ten bychom měli vynášet až po kvalifikaci na mistrovství světa, kdyby podle mě mělo být neakceptovatelný, kdybychom se tam nedostali. Protože už jsme jako hodně hodně zahranou, co se toho čekání na další na model týče. A, takže určitě jako bych z toho nevyvozoval žádný extra závěry, jsme hrozně rupli s nízozemcema. Na druhou stranu, jak jsme říkali už tom, nebo já jsem říkal už v tom předturnajovým, předturnajovým podcastu. Já si myslím, že postup ze skupiny by pro nás měl být absolutní jako minimum, co se očekávání týče, protože postupné jo, to evidentně není, když na něm způsobeme pokaždý. A tak nějak si říkám, že, že vlastně čtvrtfinále by, by teprve mělo být považovaný za jako opravdu. Uh, nechci říct splněný úkol, ale vlastně jako dobrý euro. Myslím si, že, že osmi finále pro mě, teda v závislosti na to, asi jak bychom vypadli, by spíš bylo takový jako hm, snesitelný euro. Ale, ale jako asi bych to ne, neoznačil za dobrý, ne ale výborný.
0: Jako je samozřejmě pravda, že do toho osmi finále se na euro v novém formátu dostane doslova většina týmů, takže to,
1: A to je další věc.
0: To, okay, to, nemá to už takový lustr, mustr, prostě takový lesk, to, je, to jsem to říkal za slova. Nicméně <laughs> nějaký vývoj tam přece jenom je, protože místo Krmen- krmenčíka šel na hřiště Peghart, takže bych byl opatrný s tím, že není žádná evoluce.
1: No, což bylo, což bylo ale vtipný, protože on tam šel vlastně ve chvíli, kdy my jsme měli dva ze tří nejlepších centrujících hráčů vlastně dole, protože už, už Darida a Jank to tou dobou nehráli. Uh, takže jsem si úplně nedoved představit uh, vlastně mu ty balony do vápna, který on potřebuje, bude dávat. Ale nakonec na vlastně jako měl naší jedinou solidní šanci toho druhého poločasu, takže dejme tomu, že, že to byl asi úspěch a že jsme Angličany jakž tak jako zaskočili. No.
0: Nevím. no, tak uvidíme, jestli zaskočíme našeho případného soupeře v osmi finále, ať už to bude kdokoliv. A my si o tom určitě zase popovídáme, budeme se na vás těšit. Díky tomu, že jsi dneska přišel a že jsi opět poskytl svoje názory a, a informace.
1: Také díky za pozvání, budu se asi někdy těšit.
0: A my se budeme těšit i na vás, vážení posluchači, vážené posluchačky. Takže EU to samé kontrapresinku a já na závěr, jako obvykle. Poděkuju vám všem, kdo nás podporujete na Patreonu a kdo si s námi povídáte na Discordu, je to moc fajn. A konkrétně chci poděkovat Tomáši Štěchovi, Bohuslavu Vávrovi, Hedoslavovi, Tomáši Urbánkovi a Tomáši Kederovi. Díky moc, mějte se. Čau.